0: Uma boa tarde a todos, um feliz sábado, que bom que você está aqui conosco, nesse lugar onde nós encontramos pessoas e também nos encontramos com Deus. Que bom que você está aqui para mais um sábado no nosso encontro. Seja muito bem-vindo, a é você que está nos assistindo pela internet também, seja muito bem-vindo para estar aqui presencialmente conosco ao sábado tá bom? Estamos aqui todos os sábados a partir das 5 horas da tarde, venha esteja aqui conosco. Bom... Para nossa mensagem dessa tarde, a gente já discutiu um pouquinho aí sobre algumas perguntas. Você já recebeu esse papel, você já viu o título da mensagem, que é Construindo Memórias. E aí na nossa discussão a gente pôde falar um pouquinho sobre as nossas memórias. E a primeira pergunta que a gente fez é qual que é a nossa memória mais antiga? E ali no grupo, a gente estava fazendo ali para o pessoal da internet, eu disse que a minha memória mais antiga... Isso foi uma conversa que eu tive com a Alana, minha esposa, não sei se uma ou duas semanas atrás, mas a gente estava conversando e a gente fez essa pergunta um para o outro. E a minha memória mais antiga, eu não vou saber te dizer se é realmente um aniversário de um ou dois anos de idade, meu aniversário, mas eu me lembro que era mais ou menos com essa idade. E eu, nessa época, morava ali com, na casa dos meus pais, era uma casa ali no Capão Redondo, e nessa casa, na sala de estar assim, tinha uma porta de vidro. E a gente abria aquela porta de vidro e dava direto para um para o quintal da casa. E ali tinha uma piscina. E aí é uma outra memória de que eu quase morri afogado naquela piscina uma vez, mas deu tudo certo. Mas eu me lembro de que em um aniversário, e eu imagino que é um aniversário porque tinha bastante gente em casa, eu me lembro de abrir aquela porta... E assim, quando a gente abria a porta, tinha um balanço pendurado ali na, nas telhas da casa. Que meu pai tinha pendurado e eu gostava muito de brincar naquele balanço. Essa é a memória mais antiga que eu tenho. E eu digo que deve ser com um ou dois anos de idade, porque essa é a idade que eu tinha quando eu morava nessa casa. E se você nunca fez isso na sua vida, hoje a gente teve que fazer rapidamente, mas eu te convido a fazer isso em casa. Para e tenta se lembrar tenta resgatar a sua memória mais antiga. Porque a partir do momento que você encontrar uma, você vai se esforçar para tentar lembrar uma mais antiga ainda. E você vai vendo que vai ter um limite. Tem uma hora que a nossa cabeça não funciona mais. Esse é o meu limite. Eu não passo daí. Mas você vai fazendo isso e você vai entender. Vai se recordando de algumas coisas na tua vida. E você vai ver que você tem muitas memórias. Tem muitas lembranças. Memórias boas, memórias ruins, algumas memórias que você não queria ter lembrado, mas que você lembrou, mas nós temos memória. Todo ser humano tem memória. Eu tô... Isso, eu ia pedir isso agora. Muito obrigado. Todo ser humano tem memória. E para a gente entender o que é memória, eu fui para o dicionário, para a gente ver, e memória lá no dicionário está escrito assim, a faculdade de conservar, e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Isso é a habilidade que você tem de guardar coisas que aconteceram no seu passado. Legal, isso é o básico. A gente entende isso por memória. Mas olha que interessante que continua no dicionário. Memória também é o teu nome e a sua reputação. Olha que interessante. As memórias que os outros vão ter sobre você é a reputação que você transparece para os outros. Então, as memórias que são criadas a seu respeito também são muito importantes. Mas a terceira definição, para mim, é a chave, que é aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas. Isso é, coisas que aconteceram no teu passado resgatam ou acontecem algo com o seu presente. Isso é, quem você é hoje é a junção de todas as suas experiências já vividas, sejam elas boas ou ruins. Isso é memória. Memória para nós é isso, e eu quero focar nessa parte. Nós somos hoje tudo aquilo que nós já vivemos, seja bom ou seja ruim. E nós vamos crescendo com isso. E nós vamos construindo memórias diariamente. Tanto que uma das perguntas que a gente viu hoje é o que eu vou me lembrar daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos você vai ter 10 anos de memórias sendo construídas. Isso é, que memórias você quer construir para quando chegar a 10 anos você se lembre e você seja essa pessoa daqui a 10 anos? Que tipo de memória? Que experiências do seu passado você quer guardar para daqui a 10 anos. Então vamos trabalhar junto disso, daqui as memórias. Elas juntas, todas juntas, nos formam nos dias de hoje. Tá bom? Mas a Bíblia ela traz uma coisa interessante sobre memórias, porque tem uma. Opa! Foi e não volta. Consegue passar dois aí para mim? Acho que vai ter que ser com vocês. Talvez não seja eu aqui. Mais uma, por favor. Foi. Na Bíblia, nós vamos ter um momento... Essa não é exatamente a história que nós vamos trabalhar hoje. Mas na Bíblia, a gente tem um momento em que o próprio Deus ele vai falar sobre memórias para o povo. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, é o momento em que o povo de Israel... Ele era liderado por Moisés, mas Moisés ele vai se aposentar. Ele vai passar o cajado de liderança agora para outra pessoa. Só que Deus ele faz um pedido para Moisés. Deixa aí. não? Agora eu vou. Ah, fechou. Deus ele faz um pedido para Moisés, que diz assim. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da sua boca e da sua descendência. Porquanto conheça sua imaginação e o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tem jurado. Neste momento em que o povo de Israel vai assumir uma nova liderança, eles vão ter um novo líder, Deus ele pede para que Moisés escreva um cântico a respeito das coisas que Deus tinha feito com o povo e que esse cântico fosse ensinado a cada geração para que fossem criado, criadas memórias, para que essas memórias ficassem cravadas no coração de cada filho de Israel. No momento em que a angústia e a aflição viessem, eles não se esqueceriam deste cântico e este cântico os lembraria de quem Deus era. E a gente entende por toda a trajetória do povo de Israel que os males e angústias chegavam até eles quando o povo decidia se afastar de Deus. Mas em um certo ponto, graças aos cânticos e às memórias cravadas no seu coração, eles se lembravam de quem eles eram mas principalmente de quem Deus era. Eles sempre podiam retornar para o caminho do Senhor. Olha que interessante. As memórias que foram criadas no povo são a porta, são aquilo que brotava no coração de cada membro do povo de Israel para trazê-los de volta para perto de Deus. Memórias que nos lembram, memórias que nos formam nos dias de hoje. E isso precisa estar muito claro. Isso foi só um exemplo, porque agora nós vamos realmente, de fato, para a nossa história. E a história que eu escolhi para falar sobre memória é uma história muito conhecida na Bíblia. Provavelmente, esse ano, você já leu ou já ouviu alguém falar sobre essa história pelo menos umas três vezes. É uma das histórias mais comentadas, uma das parábolas mais citadas. E você pode até falar, nossa, pastor, de novo? É, de novo, vamos criar memória com essa história. Vamos cravar no coração, porque ela tem uma lição fantástica. E a gente vai ressaltar alguns pontos nessa história, tá bom? A história que eu quero trazer para vocês hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. No capítulo 15, nós temos três parábolas sendo contadas por Jesus. Mas essa é a última parábola. A parábola do filho perdido, do filho pródigo, tá bom? Como eu falei, você provavelmente já conhece essa história. Mas vamos ressaltar algumas coisas. Vamos entender por que, que ela tem a ver com memória. O que, que ela tem a ver com lembranças. Vamos entender. Então a gente vai ler algumas partes. Primeiro, para a gente começar, a gente vai ver o verso 11, 12 e 13. E a gente vai dar uma algum... ressaltar alguns pontos. Diz assim, Um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço lhes disse, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou uma terra distante, depende da Bíblia que você usa. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aqui é a introdução da nossa história. Um homem que tinha dois filhos. O mais novo, ele pede tudo aquilo que lhe era por herança. Herança você recebe quando teu pai ou o teu responsável morre ou te entrega as coisas. Mas o filho, ele quis dar uma adiantada no processo. Ele fala, pai, me dá aí tudo que me pertence. Poucos dias depois, ao receber tudo, ele pega, ele vai embora e ele decide viver a sua vida do jeito que ele quer. A gente olha para esse início de história. E a gente gosta muito de julgar esse filho mais novo. Fala, ah, nossa, que ingrato. Mas assim, vamos, vamos ser sinceros. A gente nunca passou por esse momento da vida em que a gente queria, ali com seus 15, 16 anos, vivendo na casa de seus pais. Você já não aguentava mais aquela quantidade de regra que você tinha. E que você queria, a todo custo, pegar as coisas e ir embora, viver. Não vou viver, estou louco para ter o meu emprego, porque na nossa cabeça eu fiz 18 anos, eu tenho um emprego, já consigo me sustentar. Qual jovem, qual adolescente nunca passou por isso? E se a gente parar para pensar, você querer viver de uma forma independente do seu pai é uma coisa natural. Aliás, uma pessoa que vive constantemente dependente do seu pai e da sua mãe na realidade precisa trabalhar um pouquinho ali para crescer e se desenvolver. É um processo natural do ser humano. Querer ser independente. E eu me lembro que eu cresci dentro de uma família e era uma família que tinha bastante regras. Isso é muito claro. E a gente conversa isso até hoje, eu, minha irmã, e juntamente com os meus pais, a gente entende isso. Eram muitas regras. E na minha cabeça, com meus, a partir ali dos meus 14 anos, eu já queria, de alguma forma, me desprender de tantas regras. Só que com 14 anos a gente acha que a gente sabe muita coisa. Quando, quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente acha que a gente entende de tudo. E de que a gente já está pronto para viver sozinho. E eu fui viver de fato sozinho na minha vida depois que eu casei. Antes de casar, a gente estava ali no grupinho comentando, o Wesley disse que ele tinha uma vontade de ir para o colégio interno, de estudar no colégio interno. Eu fui para o colégio interno quando eu fiz 19 anos para fazer faculdade de teologia. E viver cinco anos da minha vida no colégio interno. Então eu poderia dizer que ali eu saí da casa dos meus pais e eu estava independente. Mais ou menos. Porque no colégio interno você talvez tenha mais regra que na casa dos seus pais. Você é mais dependente porque você tem horário para comer, você tem horário para dormir, você tem horário para lavar sua roupa, você tem horário para ir para aula. Tem gente te acordando, tem gente para te levar para o culto. O tempo todo. Então independência, aquilo lá não existia. Eu fui realmente viver sozinho depois que esse período acabou. onde um eu fui morar sozinho, aqui, próximo ali no bairro do Belém, e pouco tempo depois eu me casei. E a primeira coisa que eu reparei é de que eu realmente, no primeiro mês, eu ainda não sabia como viver sozinho. Porque aí a gente percebe que não adianta você gastar o seu salário nos 15 primeiros dias do mês, você ainda tem mais 15 para viver. Não adianta você comer toda a comida da sua casa em 15 dias, que ainda tem mais 15. Você não vai sobreviver 15 dias sem a comida. eu fui aprendendo isso aos poucos. E a gente vai melhorando cada vez mais. Só que quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe tudo. E o pedido deste menino, deste moço foi eu quero ser independente. É interessante que o menino... Nos mostra aqui que eles moravam em uma fazenda, então provavelmente desde pequeno eles foram ensinados como plantar, como cultivar, como trabalhar. Provavelmente como guardar dinheiro ou como gastar o seu dinheiro. Provavelmente o pai lhe ensinou tudo. E chega um certo momento, achando que ele realmente sabe de tudo, ele decide então viver independente. Ele tinha um conhecimento, e ele decide aplicar isso para a sua vida. Só que é o que eu falei. Apesar de ser um processo natural, essa história, ela ressalta essa palavra. que eu quero que, além de você preencher na sua flor, você grife na sua memória, se você está acompanhando na Bíblia, grife, que é essa terra longínqua ou terra distante. Porque isso aí vai ressaltar a nossa história, vai mostrar o real perigo dessa independência que o rapaz queria ter. Terra distante. Em grego, terra distante, que como está no Novo Testamento, se diz assim, choram makran. Essa é a expressão para terra longínqua, terra distante. Só que por que, que é importante a gente ressaltar terra distante, choramacran? Pela palavra, em hebraico, traduzido dessa expressão. Aí no slide sai repetida a palavra leste, tá bom? Mas a sua folha deu certo. A palavra exata de traduzindo, do grego para o hebraico é mizahit. Mizahit em hebraico, tá bom? E a palavra mizahit ela vai aparecer em uma a primeira vez em uma história no Antigo Testamento. Uma história também muito conhecida, que é a história de Caim. Você se lembra da história de Caim e Abel? Dois irmãos, e levam seus sacrifícios e Caim, o sacrifício dele não é aceito por Deus, o Abel sim. E Caim mata o seu irmão. Certo? Só que por que, que tem a ver essa palavra Mizarrit que você está acompanhando na sua folha? A palavra Mizarrit, a tradução dela para nós hoje é leste. Norte, sul, leste, oeste. Uma, um ponto geográfico. E por que, que ela é importante? Porque a partir do momento em que Caim mata o seu irmão, depois de todo o diálogo que ele tem com Deus, para onde Caim vai? Para o leste. E a partir de então, a gente vai ver um padrão no Antigo Testamento, onde todos aqueles que se dirigiam para o leste, estavam caminhando diretamente para a apostasia. Isso é, caminhando diretamente para longe de Deus. E você vai ver isso em diversas histórias. Por exemplo, você se lembra do povo Midianita da história? Por alguns momentos era um povo que travava batalhas contra Israel e por diversas vezes como inimigos de Israel. O povo Midianita vem de uma descendência ali de Abraão, um dos seus descendentes. Onde o Midian ele se dirigiu ao leste, para que dentro ali das suas gerações ele não causasse nenhum problema com a linhagem correta de Abraão. Só que quando ele chega ao leste, o povo se desenvolve e com o decorrer do tempo eles acabam se tornando opositores de Israel. Um povo que, entre aspas, nasceu próximo ao povo de Deus, mas que ao se dirigir ao leste, como um primeiro passo para distante da apostasia, se torna agora um povo inimigo de Deus. E isso vai acontecer por muitas vezes no Antigo Testamento. Quando um povo se dirige ao leste, é o início de uma caminhada para longe de Deus. E por que, que isso é tão importante para essa história? Para a história do filho pródigo, agora no Novo Testamento, e etc. O que, que isso tem a ver? Porque agora entendendo isso, a gente vai perceber que essa história, quando o rapaz ele decide ir a uma terra distante, não é necessariamente um ponto geográfico. Não precisa ser necessariamente só isso. Pode ser que seja distante de distância mesmo. Mas aqui o que Cristo está mostrando nessa história, na realidade, é que este rapaz, ao buscar a sua independência e ir para cada vez mais longe para uma terra distante, na tradução, para o leste, ele está se afastando mentalmente e espiritualmente do Pai. E aí, a gente já ganha uma nova perspectiva a respeito dessa história. Uma coisa bastante diferente. E por que, que é interessante a gente ressaltar isso? Porque a gente pode trazer para a nossa vida agora. Porque se nós estamos falando que algo não é necessariamente um ponto geográfico, então pode ser dizer que fisicamente ele poderia estar perto do Pai. Isso é uma visão teológica, mas ele poderia estar perto do Pai mas mentalmente ou espiritualmente falando ele estaria longe, trazendo para a nossa vida, a gente poderia dizer que muitas vezes, fisicamente, nós estamos aqui na igreja, todos os sábados, cantando louvores, tocando nosso teclado, pregando na escola subatina, fazendo qualquer atividade que seja de Deus. Mas mentalmente e espiritualmente, nós estamos distante. Isso é a verdadeira história, vamos dizer assim, do filho pródigo. Um rapaz que busca a independência mental, emocional e espiritual do pai. E essa história é para mim e para você. Que mesmo muitas vezes dentro da igreja, das coisas que nós dizemos que são as coisas de Deus, nós buscamos uma uma vida independente, de Deus. E como na história do moço, desse menino mais novo, ele vive a sua vida agora na terra distante, longe do pai, da forma como ele quer. Ele gasta da forma como ele quer, ele usa o seu conhecimento para o que ele quer. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós decidimos trabalhar da, da forma como a gente quer. Viver a vida como a gente quer, mesmo aqui dentro da igreja, fazer as atividades da igreja do nosso jeito, com a nossa opinião, sempre o eu, eu, mais eu. E cada vez mais distante do Pai. E isso precisa ficar muito gravado no nosso coração. E aí eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta é para mim também. E é uma pergunta que eu te convido a fazer todos os dias. Para onde você tem caminhado na sua vida? Para o leste? Para uma terra distante? Cada vez mais longe do seu pai, do seu Deus? Ou a tua caminhada, na realidade, uma caminhada para cada vez mais perto dele? E você vai perceber, assim como eu, que muitas vezes na nossa vida... Apesar de acharmos que estamos perto dele, nós vamos entender que estamos caminhando para cada vez mais longe. O ser humano tem a necessidade de dizer que é independente. Não depende de nada, principalmente de Deus. Só que aí, quando a gente continua nossa história, a gente vai ver que essa independência ela não existe. Porque ali no versículo 15 e 16 diz assim, E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A história vai dizer que no, na terra em que ele vivia passou uma grande fome e por viver a vida do jeito que ele queria, gastar do jeito que ele queria, teve um momento em que ele não tinha mais como se sustentar. E agora o rapaz que buscava independência, que se achava autossuficiente para sair e para ir para longe da casa do pai, para ficar longe do seu pai, agora depende de outra pessoa para lhe dar comida. E é nesse momento que a gente precisa entender o que, que é para um judeu neste momento, para quem está sendo contada a história, apacentar porcos. No povo judeu, o porco, ele é um animal ele é considerado um animal extremamente impuro. E dentro da cultura judaica era inadmissível um judeu trabalhar com porcos, ter qualquer tipo de relação com porcos, vamos dizer assim. Muito menos comer da comida do porco. Se o porco não se come, muito menos a comida que ele come. O que Jesus aqui está mostrando nessa história é que o rapaz, ele foi para o lugar mais distante possível dentro do contexto para o povo judeu. Então, para nós, para nossa ideia, é o local mais distante que uma pessoa pode ir. De Deus. É para onde este rapaz foi. E ele chega... Tão distante, mas tão distante. E é aí que a gente entende que essa ideia de independência ela é apenas uma ilusão. Porque quando bate a angústia, bate os males desse mundo, ele vai perceber que ele não é nada independente. Muito pelo contrário, ele depende demais do seu pai. Porque neste momento não tem ninguém para lhe dar comida. E na nossa vida, todas as vezes que a gente busca uma independência de Deus, e a gente caminha nessa independência, nessa falsa ilusão de independência, a gente percebe que quanto mais longe a gente vai, quanto mais independente a gente acha que a gente é, mais profundo do poço a gente vai caminhando, e a gente vai caindo em si, a gente percebe que na realidade a gente é bastante dependente desse Pai. E mais uma vez eu vou te perguntar, e é uma pergunta de novo que você vai fazer todos os dias, para onde você tem caminhado? Para onde na sua vida, o que, que as escolhas que você tem feito todos os dias, para onde elas estão te levando? É para mais perto de Deus, para uma vida totalmente dependente desse Deus. Ou para uma vida independente, uma falsa ideia de independência, que está te levando para cada vez mais longe do pai. Porque se for para esse caminho, eu vou te dizer, você não precisa chegar ao ponto em que este rapaz chegou. Não precisa. Você não precisa ir tão longe, porque neste momento o rapaz está ao mais distante que ele poderia ir. E essa história... Ela é mostrada para mim e para você. Justamente para dizer que a gente não precisa ir tão longe. Dá para parar a caminhada aonde a gente está e começar um processo de volta. Porque se a gente chegar tão longe assim, a caminhada de volta é muito mais dura. É muito mais complicada. Mas, pastor, o que isso tem a ver com memória? Porque a história, ela continua... Como eu falei, a gente não vai ler a inteira. Mas esse momento, no momento em que o rapaz se encontra o mais distante de Deus, mais distante do seu pai, onde as dificuldades da vida estão batendo no seu coração, é o momento em que as memórias do seu passado, memórias que estavam muito presentes no seu coração, a respeito de como era a sua vida na casa do pai, elas surgem. E elas começam a ferver no coração deste moço. E ele vai dizer, na casa do meu pai, nem os empregados viviam dessa forma. Da forma como eu estou vivendo hoje, eles tinham o que comer, pelo menos. Eles tinham paz, eles tinham tranquilidade. Memórias. Memórias. E é aí que a gente percebe que se muitas vezes a gente caminha para longe de Deus, a gente começa a se lembrar de como é realmente a nossa vida quando nós estamos perto dele memórias. Você vai se lembrar dos momentos felizes que você viveu ao lado de Deus. E você vai comparando os momentos que você viveu e os momentos que você tem vivido e você vai perceber que a vida ao lado do seu pai é muito melhor. Que a vida dependente de Deus é muito melhor do que a vida independente. E as memórias, elas vão surgindo. Cada vez e chega um momento em que as memórias falam tão alto com este rapaz. E ali no verso 20, primeiramente, e depois no verso 24. O verso 20 diz assim, Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu com íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. As suas memórias, Despertaram neste filho uma saudade. E a minha pergunta é, a saudade era do somente do conforto da sua casa? A sua saudade era somente da fartura de alimento que ele tinha em casa? Dos quartos confortáveis, da vida tranquila que ele tinha? Porque o que o texto destaca para nós é a palavra Pai. É mostrado para mim e para você que na realidade a maior saudade que aquele menino tinha não era das coisas materiais, mas sim do pai. E o que isso tem a ver comigo e com você? As memórias em que nós construímos durante toda a nossa vida, que são memórias que precisam ficar gravadas no nosso coração. Porque se chegar um momento em que eu e você estivermos muito distante uma terra muito distante, muito para o leste. Essas memórias vão brotar no nosso coração. Mas se as memórias forem somente de bancos confortáveis, de uma boa música, de uma boa pregação, elas não serão o suficiente. Porque todas essas memórias, todas essas coisas, têm que servir para nos lembrar de uma coisa. Que nós temos um Pai. Porque no verso 24, o menino ele mostra para o seu pai e diz que é indigno de viver como seu filho e pede para viver como um empregado. Mas a resposta do seu pai é, porque este é o meu filho, que estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E começaram a alegrar-se. As memórias que eu e você construímos precisam ser memórias que vão cravar no nosso coração a certeza de que nós somos filhos de Deus. Não são apenas memórias do conforto físico que a gente tem aqui, por exemplo, na nossa igreja. Mas é uma memória de que o teu pai é Deus e ele quer você de volta. Independente para onde você tenha ido. Nessa história, eu ressaltei dois pontos importantes. São os mais importantes nessa leitura. Primeiro é que independência de Deus ele é uma ilusão. Ninguém consegue ser independente. Porque no momento em que a angústia bate, a gente percebe que a gente depende bastante desse Pai. E De que não dá para viver longe dele. Mas a segunda é que não importa para onde você vá, o quão distante você caminha, lembre-se de uma coisa. Você é filho. Você é filho. Na história do, do filho pródigo, ao voltar para casa, quando ele começa a sua caminhada de volta, quando o pai o avista, o pai se levanta e corre até o filho. Na cultura judaica isso nunca aconteceria. Na cultura judaica mais ortodoxa, um membro mais velho da família não se levanta para um, um membro mais novo. Uma pessoa mais velha não, não se levanta para uma pessoa mais nova. Isso não acontece. Mas ali o que Jesus está mostrando é que aquele pai, ao avistar o filho que decidiu voltar pelas memórias que estavam cravadas no seu coração, é que o pai se levanta, o pai corre, o pai o abraça e o pai o beija. Por quê? Porque ele é seu filho. E eu quero te dizer uma coisa. Não importa para onde você caminha o quão distante você vá, saiba de uma coisa, se você decidir voltar e começar a tua caminhada de volta, o primeiro a se levantar para te abraçar é o teu pai. É esse Deus maravilhoso que eu e você nós temos. As memórias em que hoje nós precisamos construir são memórias que vão ficar cravadas no nosso coração para caso algum dia aconteça um descuido da nossa parte, de nos afastarmos. Mas que essas memórias sejam fortes o suficiente para te lembrar que você é filho, para te lembrar o caminho de volta para a tua casa, para você voltar para perto desse pai de amor que quer te dar uma vida maravilhosa. A ideia de independência é apenas uma ilusão. A gente não precisa viver dessa forma. A gente não precisa chegar ao ponto em que o filho mais novo chegou. Mas para isso acontecer, para que a gente saiba o caminho de volta, eu e você precisamos hoje construir memórias no nosso coração. Para ficar cravadas no mais íntimo do nosso ser. Para caso um dia aconteça, a gente saiba o caminho de volta. E é isso que eu quero te convidar nesta tarde a fazer. A partir de hoje, você realmente construir memórias a respeito do seu pai. Para que todas as coisas que você faça sempre te lembre que você é filho de Deus. E de que você tem um lugar na casa dele. De que você não é somente um empregado como este menino queria voltar a ser. Não, você é filho. E Deus vai te receber como filho. E nós precisamos construir essa ideia hoje. E isso é uma coisa que eu e você vamos fazer todos os dias, com todas as coisas que nós fizemos, com todas as atividades, seja ela aqui dentro da igreja ou do lado de fora. Nós precisamos construir as memórias, memórias que vão nos lembrar que nós somos filhos. E eu te convido agora, se você quer viver uma vida dessa forma, construindo esse tipo de memória, tendo a certeza de que você é filho, e de que teu Pai vai se levantar para correr e te abraçar, independente de onde você for. Eu te convido a você a fechar os seus olhos para juntos a gente fazer uma oração. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa. Mas, Pai, nós queremos te agradecer por algo muito maior. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de te chamar de Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos trata como filhos, nos recebe como filhos, independente para onde a gente vai, independente do que a gente faz. Obrigado, Deus, por esse amor maravilhoso, esse amor incrível que o Senhor tem por nós. E que de hoje aqui nós estamos firmando um compromisso, um compromisso de viver uma vida construindo memórias a respeito da nossa herança, herança de filhos de Deus. E que isso possa ficar marcado no nosso coração caso chegue um momento em que a gente seja muito distante, a gente saiba o caminho de volta. Então esteja com cada um de nós aqui, com cada família, esteja com a tua igreja nos abençoando e nos guardando todos os dias. Em nome e por amor de Jesus.